0: bienvenue dans cette deuxième émission d'Anou 2. Aujourd'hui nous allons rester sur le thème de la vie à l'étranger mais dans un cadre et un contexte bien différent de celui du Canada. Donc après Loli, nous allons échanger avec Lily qui est étudiante en terminale au lycée français de Tokyo et qui vit donc au Japon avec sa famille. Et aujourd'hui elle est avec nous au téléphone pour nous raconter son quotidien au Japon, les diverses expériences qu'elle peut y vivre et puis son rapport à la culture japonaise. Donc Lily tu m'entends bien euh, oui, oui, je vous entends. Ok, super. Euh, donc, on va commencer par euh, parler de ton expérience euh, du départ au Japon. Est-ce que déjà tu pourrais nous rappeler euh, euh, depuis combien de temps tu vis au Japon et, euh, à, et quel âge tu avais quand tu es parti
1: Donc, euh, ça fait à peu près trois ans que je vis au Japon. Euh, on est parti à début troisième pour moi, donc j'avais à peu près 15-14 ans. Et, et euh, on est parti au milieu de l'année ça c'était déjà un peu un chamboulement parce que euh, les frontières euh, venaient d'ouvrir euh, et on venait d'avoir notre visa et donc euh, ouais, je suis arrivée au Japon euh, vers décembre 3 e euh,
0: 2020 ok super et est-ce que euh, tu pourrais nous expliquer pourquoi euh, vous êtes partie au Japon
1: euh, bah, du coup déjà c'est un pays que mes parents ils ont toujours euh, très apprécié euh, mon père euh, il a créé sa propre entreprise, euh, sa boîte d'abord euh, en vendant du poisson hein, pour les restos japonais et euh, Picard par exemple et ensuite du coup il a beaucoup euh, développé sa boîte euh, avec les produits japonais et ma mère aussi elle elle, elle a toujours adoré le Japon euh, donc par exemple quand elle travaillait chez Kenzo euh, elle allait souvent au Japon euh, pour un peu euh, bah, faire tout le marketing là bas du coup c'est toujours un pays qui les a attirés et mon père a en fait vendu sa boîte euh, à une entreprise japonaise et euh, cette entreprise lui a proposé de travailler pour eux euh, à Tokyo. Et euh, ça les a beaucoup plu. Du coup, euh, c'est à partir de ça qu'on a décidé euh,
0: d'aller vivre là-bas. Ok, ben c'est super intéressant. Et toi, donc, tu t'es senti comment euh, La première fois, bah, quand vous êtes partie au Japon, est-ce que tu as suivi euh, l'enthousiasme général Ou, ou euh, avais, par exemple, tu te sentais un peu mal de, de quitter la France Comment tu t'es senti Alors...
1: Moi, je pense que j'étais assez contente de partir parce que, bah, en fait, j'adorais ma classe de 3 ça je m'en souviens, donc pour ça, j'étais assez déçue parce que je crois que c'était la seule année où j'avais une bonne classe. Mais euh, je me souviens aussi que l'année d'avant, euh, j'avais pas... Enfin, il y avait eu le Covid, enfin, personnellement, j'ai pas mal apprécié le Covid quand j'étais <rire> chez moi. Mais euh, je me souviens que les les cours d'avant, enfin l'ambiance et tout, j'étais pas vraiment pas à l'aise et du coup j'ai pris ça comme un peu un changement d'ambiance, aussi une possibilité de faire de nouveaux amis, un peu de changer de, de tout l'ambiance qui était un peu toxique avant. Donc pour ça j'étais contente, mais en fait personnellement mon, euh, la France m'a plus manqué après, donc c'est à dire euh, je pense six, six mois un an après où je me suis vraiment rendu compte en fait de l'écart de culture entre la France et le Japon, euh, mais sinon au départ j'étais très excitée parce que je savais que ça allait être un gros changement quand même, et c'est toujours un peu excitant enfin, en plus c'est suis curieuse de base, du coup euh, c'était sympa quand même
0: Ok, bah c'est super intéressant. On reviendra sur ton expérience de la culture japonaise un peu après. D'abord, on va parler de ton expérience scolaire au Japon. Euh, quelle différence tu ferais entre donc une classe japonaise et une classe française, même s'il si me semble que tu es au lycée français ou international de Tokyo Oui, okay.
1: ouais, le lycée français de Tokyo.
0: Ok, mais est-ce que Alors... du tu as relevé des différences entre les deux
1: Oui, bah... <rire> pas mal. Euh, Je pense que c'est une des choses aussi qui m'a le plus euh, étonnée en, fait, en arrivant. C'est qu'ici, euh, il y a quand même beaucoup de moitié japonais, euh, moitié français. Euh, beaucoup plus que d'expatriés en fait. Du coup, a... ouais, c'est un peu triste à dire, mais il y a un peu une grosse séparation d'abord entre les expatriés français ou européens. Enfin, pas forcément européens, mais en tout cas expatriés, donc pas du tout japonais. Et ensuite, il y a les franco-japonais, et en fait, il y a un peu une division, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont plus francisés, donc euh, qui vont peut-être parler un peu plus fort, enfin encore, il y a toute cette différence de culture. Et, et du coup, les élèves japonais qui sont très dans la culture japonaise, ils vont plus tendance à euh, être assez discrets, ne pas parler, être très respectueux envers les profs, en tout cas respectueux euh, euh, en face. Euh, oui, 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 comment il le montre. Euh, et ça va être beaucoup plus calme. Okay. Après, j'ai un, une amie franco-japonaise qui m'a raconté que elle était allée euh, quelques jours ou quelques semaines dans une école japonaise et qu'elle avait été choquée par euh, le manque de respect des Japonais envers euh, leurs professeurs. Alors personnellement, ça m'a assez étonnée parce ah, que oui. c'est pas du tout euh, comment je m'imaginerais les les jeunes Japonais, enfin, agir, mais.
0: Bon voilà, je pense ça peut aussi très différent selon les écoles. Oui, c'est ouais, ça, ça doit dépendre ouais, des classes euh, un peu comme en France aussi en soi. Et, euh... ouais, ouais, <rire> Et donc comment se déroule une journée scolaire euh, dans ton lycée Est-ce que c'est semblable à la France où on a globalement du 8h17 h 8h18 h Ou est-ce que c'est des cours euh, euh, plus légers, on va dire, qui se terminent plutôt pour qu'on fasse des activités après Ou comment ça s'organise
1: Oh, malheureux... Malheureusement, c'est vraiment le même euh, système français <rire> que l'école publique. Du coup, euh, c'est vraiment euh, du 8h à 18h. Ou sinon, on a des emplois temps euh, très mal faits avec des trous euh, de 4h pendant la pause midi. Euh, mais donc, non, c'est pas du tout comme le système américain ou anglo-saxon. Ok. Euh,
0: ouais. Donc, euh, ouais. Dommage, alors.
1: Ouais, dommage. <rire> Après, il y a quand même des as euh, qui sont organisés Ok. Du coup, euh, par exemple, moi, je fais ice Foot et c'est de, de 6h à 8h. Euh, du coup, on a juste mais c'est un peu plus tard.
0: Quoi. Ok, d'accord. Et globalement, ils proposent les mêmes activités qu'en France pour les AS ou il y a des choses particulières dans ton lycée
1: mmh, Globalement, c'est les mêmes. Après, il y a du kickboxing
0: okay. euh,
1: parce qu'on a un dojo. Euh, donc, je ne sais pas s'il y a ça partout. Euh, et Sinon, après, c'est à peu près pareil. Par contre, en fait, le, le lycée français, il est assez grand. Enfin, il est très grand même. Mais les, facili les facilities elles euh, ne sont pas beaucoup utilisées. Euh, donc, genre, il y a une piscine, mais il n'y a pas de cours de natation, par exemple, euh, à l'extérieur où il y a des terrains de tennis. Mais, euh, par exemple, ça sera que des cours euh, pas forcément proposés par l'école, mais un professeur qui vient euh, le samedi, par exemple, pour pouvez retourner. Mais à part ça, euh, je pense que les activités
0: AS, c'est à peu près les mêmes. Ok, ça marche. Et donc, euh, tu as dit que dans ta classe, c'était beaucoup de franco-japonais, mais euh, est-ce que tu es, es plus proche, enfin, euh, est-ce que euh, ton entourage et puis les amis que tu as pu te faire dans ta classe donc, sont seulement franco-japonais, ou il euh, a que des français, ou que des japonais, ou alors d'autres internationaux euh
1: déjà, du coup, les amis que j'ai, par exemple, cette année, c'est beaucoup les amis que j'ai l'année dernière ou l'année encore avant parce qu'on est trois classes en terminale. Du coup, en fait, dans cette école, le nombre de classes, ça dépend par rapport au nombre d'arrivées d'expatriés. Euh, nous, je pense que notre année, elle est assez petite. Mais après, je pense que j'ai plus d'amis expatriés. Mais j'ai quand même quelques amis euh, franco-japonais euh, parce que c'est pas non plus une énorme barrière. Euh, mais ouais, j'ai quand même plus d'amis... Euh... Euh,
0: français. Ok, et est-ce que tu arrives à garder contact, contact pardon, avec euh, tes amis qui, eux, sont bah, en France
1: Alors ça, c'est un truc que j'ai un peu regretté, justement, c'est que euh, je pense, je deviens, de, me, je deviens meilleure à garder contact et tout avec les personnes, mais j'ai gardé contact, je pense, avec trois personnes, enfin trois de mes amis les plus ah ouais. proches en fait euh, en France. Et le reste, bah, après, je pensais aussi j'avais pas non plus des amitiés très euh... okay, oui. enfin, profondes forcément avec les gens du oui. collège, parce que c'est non... enfin, le collège quoi. Euh... Mais du coup, euh... ouais, c'est un truc que je regrette, mais je pense... Euh... Parce qu'en fait, c'est... J'avais essayé donc, la première année euh, quand je suis arrivée ici, donc 2020-2021, j'ai je... quand même pas mal gardé contact avec mes amis euh, bah, de mon ancien collège. Mais après, c'est juste un peu taxant parce que c'était juste soit des gros paragraphes, parce que j'appelais pas beaucoup, du coup c'était soit des gros paragraphes ou des messages vocaux où je racontais ma vie tous les jours, mais en fait, comme on n'avait plus trop la même vie, c'est juste on s'est éloigné naturellement. Enfin,
0: voilà. Ok, je vois. Euh, oui, ça paraît plutôt normal. Et donc, euh, avec tes <rire> amis au Japon maintenant, euh, qu'est-ce que vous faites dans votre temps libre C'est quoi les pratiques des jeunes, par exemple le week-end ou après les cours, euh, bah, quand on, on est. Euh... Lycéens à Tokyo
1: Alors, euh, donc souvent, euh, le, si on sort euh, le week-end, donc l'après-midi par exemple, donc quand bon, je suis une fille, du coup, euh, je vais pas aller faire du shopping. Oui. Euh, après, ce qui est assez, <rire> qui est assez amusant, euh, je pense c'est les quartiers où on va faire, parce que c'est un peu les quartiers euh, finalement touristiques, mais c'est aussi là où il y a un peu tous les magasins. Du coup, euh, on va beaucoup à Shibuya. Euh, on va beaucoup à Shimokitazawa, je ne sais pas si vous connaissez, euh, mais voilà, sinon euh, moi j'aime beaucoup aller manger <rire> dans les nouveaux restaurants,
0: Oui. Euh...
1: <rire> j'aime bien manger, du coup euh, avec euh, surtout ma meilleure amie aussi, enfin, on adore un peu découvrir des nouveaux restos aussi. parce qu'au Japon, enfin surtout à Tokyo, il y, une... y a énormément de restos euh, soit innovateurs, euh, soit par exemple très américains ou pas très japonais, c'est assez euh, sympa sinon le soir on va surtout sortir à Shibuya du coup parce que c'est un peu le quartier où, où il se passe euh, enfin où il y a une Nike mm -hmm.
0: euh,
1: après j'essaie de penser enfin, en fait enfin, comme c'est ma dernière année au Japon j'essaie de plus en plus de faire un peu aussi euh, de découvrir Tokyo un peu comme une touriste, touriste même si j'habite ici depuis trois ans Donc, parce que vu que j'y habite maintenant, j'arrête enfin, un peu de découvrir la ville. Et du coup, euh, j'aime bien aussi parfois partir par de Tokyo, parce que Tokyo, c'est quand même juste à côté de la mer. Du coup, euh, tu peux aller à la plage à une heure d'ici, en transport en commun. Et ça, c'est assez sympa aussi. Euh, en été, on va à, à la plage souvent. Euh, donc voilà, c'est des petites activités sympas.
0: Okay, oui, c'est super. Mais tu as dit que c'était ta dernière année. Tu comptes pas faire tes études au Japon, c'est ça
1: Non. Bah, en fait, c'est... Déjà, je... enfin, les universités euh, au Japon, il faut le S&T. Et je n'ai pas trop envie de passer le city Et ensuite, je ne me verrai pas trop euh, vivre euh, au Japon enfin, toute seule. Parce que c'est quand même un pays... Euh, donc, ça revient c'est quand même un pays où faut... C'est compliqué d'intégrer la société. Et je pense qu'une fois que tu rentres dans une université japonaise, bah, du coup, là, il faut vraiment commencer à... À bah, se faire des amis japonais euh, et à vraiment intégrer la société et tout. Et je me verrais pas trop euh, faire ça. Même si j'adore le Japon maintenant, quand même.
0: Donc toi, tu te sens pas intégrée euh, à la société japonaise avec des gros guillemets, mais du moins euh, mm -hmm. dans ta vie quotidienne
1: Non, en fait, bah, c'est un peu triste, mais du coup, c'est très en fait entre français au final. Okay. Parce que euh, déjà, pendant ma semaine, je fais que aller à l'école et rentrer euh, à la maison. Et ensuite, quand je sors, bah, je sors avec euh, mes amis de l'école française. On parle français et, et enfin, il y a un peu un décalage, je pense, avec euh, juste la vie d'un lycéen euh, japonais lambda. Quoi.
0: Ok, c'est super intéressant. Donc, euh, tu n'as jamais eu l'occasion, par exemple, de rentrer dans un cercle purement japonais, soit dans le cadre scolaire non. ou extrascolaire euh...
1: Ouais. Oui. Bah, justement, ça, c'est vraiment un truc que je regrette. Et même, j'ai failli en seconde. Euh, je m'étais dit que je voulais, euh, pendant, je ne sais pas, euh, quelques semaines... Ou pendant les vacances, aller dans une école japonaise. Pas forcément faire des amis juste, mais même aussi pour voir c'est quoi en fait l'expérience de l'école japonaise. Bon au final, j'ai jamais fait. Mais c'est juste aussi, c'est très compliqué avec la barrière de la langue. Oui. Parce que bah je parmi mes amis, je parle le mieux japonais quand même. Mais je parle pas du tout bilingue ou même oui. très flu, fluente. C'est-à-dire que je peux me débrouiller... Euh, dans la vie tous les jours et s'il y a un problème normalement je peux me débrouiller mais pas avec un vocabulaire ou même des phrases hyper grammaticalement correctes mais du coup il... les japonais parlent pas très bien français et c'est super compliqué euh, de... de communiquer en fait et ils sont aussi assez timides envers les étrangers du ouais. coup euh, on les intimide pas mal comme on est plus grand qu'eux on parle un peu plus fort et tout donc euh, les groupes se mélangent pas trop en fait
0: mmh, c'est super intéressant et ils parlent pas anglais par exemple euh...
1: non en fait pas beaucoup. Après, je... honnêtement, apprenant japonais, je comprends parce que euh, c'est hyper différent en fait les langues latines et le oui. japonais. Euh, même, enfin, sans l'alphabet, c'est juste la construction de phrases et tout, c'est vraiment différent. Et du coup, pour eux, c'est hyper compliqué. Il y en a pas mal aussi qui prennent des cours en plus, plus euh, pour vraiment apprendre l'anglais parce que c'est quand même euh, un atout bah, super utile oui. même pour eux dans les entreprises japonaises. Mais euh, dans la vie de tous les jours, ça va plutôt être nous qui nous débrouillons pour parler en japonais que eux qui essayent de parler anglais, parce que là, ça marche pas trop. Oui, ok, je Mais vois. Mais est
0: très pratique. Ok, d'accord. D'accord. Bon, bah Comme je l'ai dit avant, maintenant, on va un peu parler de la, de la culture et ton expérience de la culture euh, au quotidien. Euh, Qu'est-ce que tu aimes le plus euh, dans la culture euh, japonaise Autant en termes de, de, par exemple, de nourriture dont on parlait que de... <rire> de sortie ou alors même euh, de la culture dans la chanson, dans les films euh, ouais. qu'est-ce qui te, te plaît le plus euh, là-bas
1: alors Je pense, bah déjà j'adore la nourriture euh, japonaise <rire> parce que j'ai aussi découvert pas mal de nourriture euh, euh, qui n'est qui pas trop connue en, fait, euh, genre en France par exemple euh, c'est connu pour les gens qui aiment la nourriture japonaise genre euh, katsudon ou les Udon. Ouais. c'est plein de variantes de nourriture assez connues mais juste un peu différent et bon ça déjà c'était génial aussi parce que as plein de petits restos aussi la nourriture est vraiment pas chère pour le coup euh, donc assez bénéf et euh, à part ça il y a aussi enfin je sais pas si c'est un point de la culture que que j'apprécie le plus mais les japonais ils sont c'est pas qu'ils sont enfantins mais quand ils font quelque chose ils le font vraiment à fond <rire> Et, et en fait, c'est un peu génial parce que, par exemple, les Japonais qui vont à Universal Studios, bah, ils vont tous être déguisés, euh, ils vont tous être hyper excités et tout. Et donc, c'est vrai que ça, ça me donne un peu une joie de vivre euh, dans le quotidien. Et aussi, euh, bah, ils sont très respectueux. Du coup, euh, la vie de tous les jours, c'est quand même euh, bah, super safe à Tokyo, par exemple. C'est hyper propre. Enfin, après, ça, c'est des aspects aussi qui m'avaient un peu dérangé au départ. Mais c'est quand même une vie euh, un peu... Si on cherche une dizaine et tout, le Japon c'est
0: parfait. D'accord. Donc j'allais te demander est-ce qu'il y a des choses que tu as découvertes au Japon et qu'il n'y a pas en France et que tu adores Mais donc est-ce que tu dirais que c'est bah, par exemple la propreté ou alors euh, l'engagement dans ce qu'on fait et, euh, et bah, euh, l'excitation qu'on y met Ou il y aurait autre chose que tu as découvert et qui te plaît particulièrement Et qu'on n'a ah, pas en autre France chose...
1: Mmh, Autre chose que j'ai découvert, euh, j'essaie de français. Je pense tout. Enfin, je sais pas si c'est. Mais. Je sais pas si. Bah, tous les trucs un peu débiles, enfin, japonais. C'est. <rire> bah, par exemple, il y a des. Ah, ça, ça c'est un truc hyper. Enfin, c'est pas très beau. Mais euh, les. Et, ça les distributeurs de boissons, partout. C'est-à-dire que même dans la montagne. Ok. Il y a une marche, et je sais pas pourquoi il y a un distributeur qui apparaît devant toi. donc <rire> okay. C'est vraiment pas beau, parce que les japonais, parfois, ils s'en foutent un peu. Euh de l'esthétique et tout, mais c'est tellement pratique quand tu meurs de soif. Euh, et en fait, je me suis compte de cette différence quand je suis rentrée à Paris un euh, été et que c'était la canicule. Et là, je me suis dit, bon, c'est bon, je vais retrouver un distributeur en noir. Et je pense que j'ai dû marcher 20 minutes avant de trouver un carrefour en, en monoprix pour acheter oui, oui, oui. Euh, Et du coup, ça, c'est vachement pratique. Il y a aussi des distributeurs de gâteaux. De... Euh, là, j'ai découvert un distributeur de jus d'orange pressé à Shibuya euh, avant-hier. Okay. Donc, euh, c'est plein de petits trucs drôles, mais en fait, euh, c'est amusant et c'est pratique, quoi.
0: Oui, oui, c'est ça. OK, mais ben c'est super sympa. Et euh, est-ce que, du coup, à l'inverse, il y a quelque chose qui te manque, qui était purement français et que tu ne retrouves pas au Japon et auquel tu te dis, tiens, quand même, ça, ça serait pratique ou, ou ça me manque
1: Alors, ce ben, n'est pas quelque chose de concret, mais en fait, c'est que euh, comme les Japonais sont très respectueux, il y a un peu une froideur euh, que j'ai beaucoup ressentie, en fait, euh, en arrivant ici, c'est-à-dire que euh, les japonais ne vont pas se regarder en face quand ils marchent dans la rue et tout le monde regarde un peu par terre ou euh, dans le vide. Euh, y a pas, dans le métro, par exemple, il n'y a vraiment aucune interaction euh, y a, et donc en fait c'est un peu ce manque de contact humain parfois qui me manquait euh, parce que c'est vraiment euh, chacun euh, dans son monde, dans sa bulle, son espace personnel. Du coup, il y a ça, mais pas... après, c'est pas forcément très français, je pense que c'est plus occidental, oui. le fait ça euh, un peu plus... Euh... Moi, je vois ça comme convivial, mais après, c'est vraiment, je pense, une différence de culture. Euh... Il y a quoi d'autre bah, bon, Je pense qu'il y a aussi la nourriture, parce que c'est vrai, que... <rire> vrai que dans les supermarchés, c'est quand, même... enfin, quand même assez différent. Donc, moi, par exemple, j'adore euh, pâtisser. Et il euh, y a plein de produits, j'ai du mal à trouver. Je dois faire genre 20 minutes pour aller dans le oui. magasin de pâtisserie pour trouver je ne sais quoi. Genre, même le sucre glace, c'est pas non plus quelque chose que je trouve partout. Enfin, oui. euh, et les gâteaux, ça ah
0: oui. Du coup, ça oui,
1: c'est oui. ouais, très euh, propre. Enfin, presque tous les experts font ça. C'est-à-dire que quand on rentre de vacances d'été, de, on a notre valise donc, remplie de, je sais pas, livres français, vêtements ouais. et tout. Et après, on a aussi bien sûr la nourriture française, ouais. donc, tous les petits gâteaux, les bonbons et tout qu'on prend avec nous. Euh, le chocolat aussi, parce que le chocolat japonais, euh, bah, ça existe presque pas. Bah, enfin, il est vraiment pas
0: bon. ok donc, <rire> ok, super. Bon, et ben, pour euh, un peu la dernière question de la fin, est-ce qu'en en, en étant au Japon, tu as pu voyager dans d'autres pays d'Asie Parce que souvent, les gens font ça, ils vont quelque part, puis après, ils bougent, mmh. ils passent les frontières. Donc, euh, est-ce que c'est ton cas
1: Alors, bah, du coup, je suis arrivée quand même dans la période Covid. C'est-à-dire qu'au Japon, la, le Covid, ça a duré assez longtemps. Euh, c'est que l'année dernière, on a vraiment enlevé nos masques.
0: Ah ouais, okay. euh...
1: Oui, c'est l'année ouais, dernière. C'est-à-dire que je pense que c'est octobre euh, de l'année dernière qu'on a enlevé nos masques. Du coup, euh, c'était quand même très... comme euh... enfin, ça, c'est tout un autre truc, mais les frontières, c'était super euh, fermé, en fait. Euh, donc, on a plus profité de ça pour voyager au Japon, comme il y avait vraiment zéro touriste. Tous les touristes, ils sont arrivés au final début 2023. Euh, mmh. Sinon, le Japon, avant, c'était vraiment vide. Il n'y avait que les gens qui étaient là-bas et euh, donc c'est plutôt cette année où on en profite euh, par exemple là pour Noël on va aller au Cambodge donc ça déjà je suis super excitée ouais. <rire> euh, mais, donc on n'a pas trop pu visiter des pays après c'est vrai qu'il y a ah si je suis allée en Corée l'année dernière okay. euh, je pense que c'est le pays le plus proche du Japon à part la Taïwan parce que le reste c'est quand même assez loin je pense euh, c'est tout euh, 5-6 heures d'avion quand même Okay. Euh, on ne s'en rend pas compte, mais le Japon, c'est quand même assez loin de tout. Ouais. Mais du coup, à cause du Covid, ouais, on n'a pas énormément voyagé à l'international, mais on a beaucoup voyagé au Japon. Donc, c'était sympa aussi au final.
0: Ok, super. Ouais, écoute, Lily, vraiment, je te remercie euh, pour cet échange <rire> super intéressant qui nous fait découvrir plein de trucs. Euh, donc, euh, merci ouais. beaucoup. Et grâce à toi, les gens sont un peu plus euh, sur le Japon quand on est euh, une, une lycéenne
1: je bah, te remercie ouais, j'espère que ça, ça donnera envie aux gens de voyager au Japon parce que c'est vrai
0: que c'est quand même un super pays du coup. Euh... ok donc voilà. euh, mot de la fin partez au Japon on recommande c'est une <rire> bonne expérience ça. et voilà c'est la fin de cette émission on a donc pu parler avec Lily qui veut au Japon depuis 3 ans et on en a appris plein sur le pays mais aussi sur son expérience euh, en tant que lycéenne là-bas j'espère que ça en aura inspiré certains puis je vous remercie d'avoir écouté et je vous dis à la prochaine émission
1: C'est na question de la vie. Je ne on a